0: Sein, so lebenswert. So wie stark kann man sein? Du kannst nichts dafür, was er dir angetan hat. Es ist okay, dass ich das aus der Bahn warst. Es tut mir leider so viel Schmerzen auf den Papa. Und wie vielen geht es noch wie dir? Das ist dein Mahnmann. So wie stark muss man sein? So liebenswert, so liebenswert. wie stark kann man sein?
1: Inspiration beim Hören. Wie geht man eigentlich als Angehöriger einer Survivor-Queen damit um, wenn einem das erzählt wird? Wenn einem das sogar häufiger von mehreren Survivor-Queens zugetragen wird, dass sie Dinge erlebt haben? Die eigenen Gefühle und die Aufarbeitung dessen, der Ohnmacht, der Machtlosigkeit, des Frustes, der Wut, Sie verarbeitet Elements der selbstständige Künstler und Rapper aus Berlin in seinem Song Dunkler Schatten und genau darüber sprechen wir hier in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interview Podcast Folge hier im Survivor Queen Podcast. Heute machen wir etwas, was wir bisher noch gar nicht so hier im Podcast hatten. Wir schauen uns nämlich einen Song an. Ich habe den Künstler, der den Song gemacht hat, hier zu, bei mir zu Gast, Elements. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, mehr zu dem Song zu hören. Aber erstmal, hi, Elements bzw. Markus, schön, dass du da bist.
0: Jo, meine Liebe, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und äh, ja, möchte dir auch erstmal eine, einen großen Respekt geben für all das, was du äh, mit der Welt teilst, äh, von von deiner Geschichte äh, ausgehend, sage ich mal. Ähm, ja, ich habe schon viele Folgen äh, von deines Podcasts hören äh, dürfen und auch schon viele äh, coole Tipps äh, für mein eigenes Leben da mitnehmen können und auch äh, Betroffene, die ich kenne, ne, Wir haben... Ähm, alle davon profitiert und ähm, natürlich auch Danke an alle anderen, die, die schon sich zu Wort gemeldet haben bei dir oder auch dich regelmäßig supporten in jeglicher Form. Ähm, vielen Dank, ey. voll geil, was ihr macht.
1: <lacht> voll, voll gerne. Danke dir auch für die Props. <lacht> das freut mich total zu hören. Ja, ähm, Markus, magst du dich gerade einmal selber vorstellen? Ich habe gerade schon ein bisschen was erzählt, Künstler, selbstständig. Ähm, wer bist du, was machst du?
0: Genau, ich, als Künstler nenne ich mich Elements und ähm, ja, ich bin relativ vielfältig unterwegs, weil ich einfach mag, wenn mein Alltag nicht jeden Tag gleich ist. Ähm, ich brauche einfach viel Abwechslung. Ähm, angefangen habe ich damit, ähm, Musik zu produzieren. Äh, früher habe ich auch aufgelegt, also DJ gemacht. Das habe ich dann aber irgendwann aus Zeitgründen sein lassen. Ähm, mittlerweile, ähm, ja, ich rappe auch, schreibe eigene Texte ähm, seit acht Jahren, Neun Jahren jetzt mittlerweile gebe ich äh, Rap-Workshops, Video-Workshops, Tontechnik-Workshops, alle möglichen Sachen, die ich eben mache und bringe das auch sehr gerne ähm, vor allem jüngeren Menschen bei, weil für mich zum Beispiel Musik ist ein äh, Weg, um sich auszudrücken, um seine Gefühle rauszulassen und ähm, das hat mir immer in meinem Leben sehr viel geholfen. Ähm, natürlich auch ein Weg, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, Brücken zu bauen, äh, voneinander zu lernen und äh, das, das bringt mir sehr viel Freude. Und auch Lebenserfahrungen, die ich sehr wertschätze. Ähm, wie ich schon gesagt habe, mache ich aber auch Videos. Also ähm, irgendwann kam das einfach dazu, dass das Video so sehr wichtig wurde. Auch für in der Musikindustrie, sage ich mal. Äh, heute ne, mit, mit TikTok und Instagram und so weiter, YouTube. Mhm. Ähm, brauchen eigentlich alle dauernd Videos. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, <lacht> äh, ja, ich mache auch Kamera und äh, bringe mir auch Schnitt bei und Farbkorrektur. Und ähm, ja, so kann ich dann meinen Alltag eigentlich immer relativ flexibel gestalten und wenn ich mal zu oft Shows hintereinander gespielt habe und keine Menschen mehr sehen kann, dann verkriege ich mich im Schnittraum und wenn mich die Isolation in Corona-Zeiten ein, äh, so einödet, dann gebe ich, gehe ich in Schulen und mache da Workshops oder ähm, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut für mich, auch wenn es viel Zeit kostet, weil natürlich ist es sehr anstrengend in all diesen Disziplinen dann natürlich auch irgendwie gut abzuliefern. Da muss man ja auch viel üben, äh, technisch äh, entwickelt sich viel weiter und so, aber ja, ähm, Genau, mir ist auf jeden Fall wichtig, Menschen zusammenzubringen. Auf meinem ersten Album äh, Worldwide Rap damals 2010 ist das rausgekommen, habe ich zum Beispiel die Musik produziert. Nur mir dann 76 äh, Rapper*innen aus der ganzen Welt gesucht, die in 29 Sprachen darauf rappen. Wow. Und ähm, mir war es halt immer, ja, also immer wichtig, quasi nicht nur in meinem Umfeld zu bleiben, sondern immer wieder aus meinem Circle rauszugehen, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Und auch zu sehen, okay, wenn jemand in der Favela in Brasilien aufwächst, der hat eine andere Perspektive auf das Leben, als ich sie habe. Die ist genauso valide und wir können halt voneinander lernen und müssen auch in dieser globalisierten Welt eben miteinander sprechen und uh, uns ernst nehmen. Und das, uh, ja, da finde ich Musik und auch Video. Ne? Da kann ich für irgendwelche Leute, mit denen ich normal nichts zu tun haben würde, würde ich, mache ich dann irgendwelche Projekte mit denen und kann dann in Sa Sachen reinschnuppern, vielleicht wo ich niemals mit in Kontakt kommen würde und einfach mich da auch weiterentwickeln. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und das äh, bringt mir einfach Freude. Und auch dann das zu teilen mit der Welt, durch Musik, durch Videos und dadurch wieder ähm, ins Gespräch zu kommen, ne, jetzt habe ich einen Song gemacht, jetzt sprechen wir hier miteinander. Und das ist doch, ähm, ja, finde ich halt sehr schön. Ich glaube, als Menschen brauchen wir einfach Connection mit anderen Menschen und das mhm. ist quasi mein Weg, äh, den irgendwie organisch aufzubauen. Und dann auch Gleichgesinnte zu finden, sozusagen.
1: Ja, voll schön. Danke dir für die ausführliche Vorstellung. Und äh, da kommen wir, später, kommen wir später, so heute Worte und so, kommen wir später bestimmt noch mal näher drauf zurück. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal den Song angesprochen, mhm. wegen dem ich dich ja hier eingeladen habe. Dunkler Schatten. Und äh, genau, jetzt machen wir mal was, was ich bisher im Podcast auch noch nicht getan habe. Wir spielen jetzt mal deinen Song tatsächlich in voller Länge vor. Und äh, hören ihn uns tatsächlich einfach mal zusammen mit unseren HörerInnen an, so dass wir auch am Ende alle wissen, um welchen Song es eigentlich geht und worüber wir hier sprechen. Und ähm, ihr Lieben, die gerade zuhört, äh, wie immer, ne, der gesamte Podcast, Triggerwarnung, Content Note, passt gut auf euch auf, ähm, genau, aber das wisst ihr ähm, Genau, und das ist im Prinzip, ähm, wenn wir, wenn wir eine Kurz, Kurzzusammenfassung geben, Markus, im Prinzip, wie du verarbeitest, also du bist ja selber nicht betroffen, aber du kennst eben viele Frauen in deinem Umfeld und wie du es eben als Angehöriger, als Freund, als Mensch, der daneben steht, das ähm, ja für dich verarbeitet hast, die Gefühle, oder?
0: Genau. Kann man mhm. erstmal so sagen. Ich würde sagen, wir können ja später im Detail noch mal, ja. Genau darüber sprechen. Ähm, vielleicht, ja, ich würde einfach den Song erstmal für sich selber sprechen lassen.
1: Genau. Ich dachte nur, ne, kleine Content-Note, dass die Menschen wissen, ob Auf sie sich Fall. das jetzt anhören wollen. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, für die äh, unter euch, die das Gefühl haben, oh, das wäre mir jetzt zu viel, ähm, könnt ihr gerade einfach mal zwei Minuten 35 vorspringen. <lacht> mhm. <lacht> ist, so lange geht der Song. Und danach gehen wir in die Songbesprechung. Also, ja. ich... Ähm, Schaue mal, dass ich das hier hinbekomme. Ähm, Technik, cool. So, Tonfreigabe, mhm. genau. So, genau, jetzt muss ich noch den Ton laut machen. Und dann, Markus, gib mir gerade einmal kurz ein Zeichen, dass du auch Sound hörst, weil dann ist auf der Aufzeichnung drauf. Und dann halten wir beide mal die Klappe für zweieinhalb Minuten.
0: Jetzt <lacht> ja, guck mal. Ja, yeah, sure. Super. Das sind ein dunkler Schatten, der sich durch dein Leben zieht. Eiskalte Ohren macht, die durch deine Venen fließt. Die Jede Luftblase mit dem Speer aufspießt. Auf deinen Schultern eine Last, die sehr viel wiegt. Und wäre Nervenkrieg, wo egal wohin du siehst, deine Barriere liegt. Ich verstehe, warum es in dir diese Leere gibt. Dein Lebensmut im Sterben liegt. Die Weiber vergraben. Unter der Erde tief im Sperrgebiet bei langer Zeit so still. Hört sich Lärm zum ja, nicht der einer umkommt zurück Die sie schreit so still, du bist von Scham regiert Sie hat die tätowiert, ich bin selbst an einem schuld Sie rammt die Scherbe tief in deine Seele Bist von diesem Schmerz verrückt, so dass du nicht sehen kannst wie lebenswert So liebenswert Wie stark muss man sein? So liebenswert Wie stark kann man sein? Du kannst nichts dafür, was er dir angetan hat Es ist okay, dass ich das aus der Pan-Pap Es tut mir leider so viel Schmerzen auf dein Papa Und wie vielen geht es noch wie dir, das ist dein Mannmann. So Mann. liebenswert Wie stark muss man sein? So lebenswert. so lebenswert, wie stark und sein, er begann, stark, tat das Resultat, tag mich stark, hart, das ist ja nicht. Der immer noch kein Tribunaltag, Ich bin so froh, dass du dir nix angetan hast. Hätte ich dich nie kennenlernen dürfen. Dieser dunkle Schatten breitet sich aus. Sitzt mit dir am Tisch. Weidet dich aus. Weiß nicht mehr ein. Weiß nicht mehr aus. Bildest du dir sein? Wem kannst du trauen? Angst vor Verlust. Angst vor der Konfrontation. Panik und Depression schon. Angst vor die Tür zu gehen und Therapieplatz suchen. Sonne alle scheint vom schlimmsten Fluch verfolgt. Mit Glück Therapieplatz gefunden, wo Chemie und Kompetenz passen. Es kommt raus aus dem sein gebildet. Alle Bilder stimmen. Du kannst das Gespenst fassen. Dieser dunkle Schatten breitet sich aus. Findest den Mut, dich klein, Doch keiner will dir glauben Denn dann würde auch ihre heile Welten sich zusammenfallen Du hörst, du bildest sie das dein Statt, zusammenhalten Alle gehen durch die Phasen der Trauer Das Mossad für das Opfer Statische Mauern von tragischer Dauer Antidepressiva, Decke und tanische Schauer Gar keine Power Auch nach Jahren noch durchkauen Und Schmerzen von anderen mit Schultern, Bis die endlich geglaubt wird Der Täterteile zugibt wo Du dich aus der Auferrolle hiebst Und über dein Leben wieder die Kontrolle kriegst So liebenswert so Wie stark muss man sein So liebenswert so Wie stark kann man sein können nichts dafür, was er dir angetan hat. Es ist okay, dass euch das aus der Bahn warf. Es ist okay, dass niemand dir von Was geahnt hat. Es tut so weh, dass niemand dich vor dem bewahrt hat. So liebenswert, wie stark muss man sein? So liebenswert, so liebenswert. wie stark kann man sein? Es geht nicht in meinen Kopf, spring die Agonies Gala. Wie kann man sowas tun als Vater? Bin erleichtert, dass ich ihm nichts angetan habe und niemand passend würde dich in der Therapie da war.
1: Hello. Das war der Song für alle, die auch jetzt erst wieder reingesprungen sind. Und ähm, für alle, die den Song nochmal hören wollen. Ähm, wir haben ihn in den Show Notes verlinkt und auch grundsätzlich, wie wo ihr noch mehr Musik von Markus bzw. Elements findet. Und ähm, ich glaube, ich fange gerade mal an, Markus, als ich deinen Song zum ersten Mal gehört habe, ich hatte richtig krasse Gänsehaut. Und dachte nur, wow, ähm, es ist, ich habe mich als Selbstbetroffene, als Survivor Queen, habe ich mich ähm, unterstützt gefühlt. Also ich habe gemerkt, ne, also es, mittlerweile gibt es ja auch Songs von anderen Betroffenen, von anderen Survivor Queens, was super, super wichtig ist und war für die Bewegung. Aber jetzt auch äh, ein Song im Prinzip von einer, von, von einem Alley, von einem Verbündeten zu lesen, der äh, zu hören, der sagt, hey, ich bin auf eurer Seite und wow, was ihr erlebt habt, ähm, ganz, ganz große Anerkennung dafür, dass ihr überhaupt noch da seid. Das war für mich, wow, das ging unter die Haut.
0: Wow, also ja, ich wollte dich auch, äh, habe überlegt, ob ich dich frage, anstatt dass ich <lacht> erst erstmal viel habe, äh, wie du dich eigentlich damit fühlst, ähm, weil das natürlich auch für mich äh, interessantes Feedback ist, weil im Endeffekt, ja, ne, ich habe den Song ja quasi für euch in Anführungszeichen geschrieben, ne? also und wenn dann, es ja auch sein können, dass die, dass Menschen sagen, hey, was ist das für ein Scheiß und tritts voll auf unseren Gefühlen rum und dann ne, hätte ja auch nach hinten losgehen können mhm. ähm, und deswegen, ja, freut mich natürlich, dass du dich dann unterstützt gefühlt hast, weil ja, also ich kann natürlich nicht rückgängig machen, was was für Scheiße passiert ist ähm, in deinem Leben, aber immerhin einen Mini baustein vielleicht dazu beitragen, dass es Minimal besser ist so, ne? Ähm, und ja, das, das freut mich sehr zu hören, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, es ist auch ein schmaler Grad, ne? Also gerade als Nicht-Betroffener ne? und dann auch noch als Mann, ähm, da Worte zu finden. Also ich, ich finde, ähm, das ist eine Gratwanderung, definitiv. Und ich ähm, finde es stark, dass du sich das getraut hast. Wir haben ja auch im Vorhinein schon gesprochen, dass du ja auch sehr, sehr lange an dem Text herumgedoktert hast und dir noch Feedback geholt hast von Betroffenen und dass, ähm, ja, dass du eben nicht über Betroffene sprechen wolltest, sondern eben mit ihnen. Und ähm, ich finde, das merkt man, das merke ich beim Hören. Da hast du die Töne zwischen den Zeilen gut getroffen.
0: Ja, cool. Also wie ja wie du schon angedeutet hast ne also es gab auch noch mal eine dritte Strophe ähm, und noch eine Hook eine andere und ja ich, ich hatte auch das Gefühl während ich das dann geschrieben habe in dem Prozess ne ich irgendwie wollte ich dann noch mehr und dann wollte ich das noch sagen ne weil es gibt einfach so viel zu sagen und so viele Gefühle die äh, durch so eine Tat im Endeffekt äh, entstehen im, in, in der Folge davon über Jahre Jahrzehnte vielleicht bei bei vielen ähm, die irgendwie alle adressiert werden wollten in meinem mhm. Kopf. wo ich dann auch gemerkt habe: ey, das, nee, das wird zu viel. Also, und das dann aber auch loszulassen irgendwann, dafür habe ich echt viele Gespräche auch mit Leuten gebraucht. Weil, ja, es gab einfach noch so viel zu sagen. Ähm, ja, auch, äh, ja, dass ich natürlich auch überhaupt erstmal dankbar bin, dass überhaupt so viele Frauen in meinem Umfeld mich als safe genug erachtet haben, dass sie mir überhaupt davon erzählt haben. Und jetzt mhm. auch nachdem der Song rausgekommen ist, ähm, und vor unserem Vorgespräch quasi, einen Tag vorher, hat mir wieder eine, eine langjährige Freundin nach all den Jahren erst plötzlich eröffnet, nachdem wir über den Song halt zufällig eher gesprochen haben, mhm. dass das hier auch passiert ist. und ich wusste das nie. So, mhm. und ähm, ne, da hat sie dann vielleicht erst gemerkt, okay, also der Typ wird jetzt nicht irgendwie das und das und das machen, was ich schon tausendmal erlebt habe, sondern vielleicht reagiert der anders und äh, das war natürlich auch ein Prozess, ne? Also auf dem ganzen Album, äh, wo der Song drauf ist, MG, geht es ja auch um mentale Gesundheit und da habe ich mich jetzt seit Corona durch verschiedene Situationen in meinem Leben auch mehr mit beschäftigt und habe halt dann auch an mir gemerkt, dass ich viele Dinge vor Jahren halt auch nicht so perfekt und äh, gut gemacht habe und das wird sich ja auch im Leben immer noch, na, wird immer wieder Punkte geben, wo man sich jetzt nicht perfekt verhält und Leuten mal unbewusst auf die Füße tritt und da äh, ne, da muss man dann an sich arbeiten, sage ich mal, aber dafür brauchst halt auch die Bereitschaft, aber man hat sicher noch viele Blindspots und deswegen hatte ich, obwohl ich mich mit vielen Leuten bei dem Song unterhalten habe vorher, die sich auch damit beschäftigen, auch beruflich, oder die, auch PsychologInnen, habe ich äh, reingeholt und ähm, natürlich betroffene Menschen. Ähm, trotzdem hatte ich Angst, dass dann bei irgendjemand, der sowieso schon viel Leid erfahren hat, dann das nochmal richtig reinhaut und reindrückt. Und das ist natürlich das Letzte, was ich dann machen wollte. Ne? Ich wollte, dass Leute sich supported fühlen. Deswegen geht es auch um den Strophen wirklich nur, ne, also beschreibe ich die Geschichte sozusagen äh, einer mit mir nahestehenden betroffenen Person, die, die anonym bleiben möchte, aber auch deswegen muss ich ja auch mich immer ein bisschen so selbst zensieren, während ich rede, dass ich merke, ah, eigentlich möchte ich das sagen, aber ah nee, das geht ja nicht. Äh, das ist auch, ne, auch da ähm, merke ich einfach, dass ich so einen Alarmbereitschaftsmodus eigentlich das hier erzähle. Und den hatte ich auch, das Gefühl hatte ich auch während des Songs, als ich das geschrieben habe. Und ähm, als ich die Musik gemacht habe, also die ist ja auch von mir, die Musikkomposition, hatte ich das nicht so viel, weil ne, Töne sind einfach nicht so konkret und mhm. da wollte ich einfach eine Atmosphäre äh, kreieren und äh, vielleicht als witzige Side Note irgendwie, ähm, ich hatte, ich, ich habe so ähm, aus dem Fenster geschaut in meinen Hof rein in Neukölln hier und dann war so ein Kind, das hat so mit so einer Kinderfahrradklingel so rumgespielt und dann, dann dachte ich mir, oh. Irgendwie, das, das hört sich irgendwie krass an. Dann <lacht> bin ich irgendwann später nachts runter und habe dann selber, äh, das hört man im Hintergrund im Beat, vielleicht möchte sich das irgendeine Person noch mal anhören. Äh, so ein äh, Percussion-Element habe ich dann aus dieser Kinderfahrtklingel irgendwie gemacht. Und weil es hatte für mich, <lacht> bei dieser Dunkelheit dann hat es irgendwie so ein Horror-Element für mich gehabt, wo ich dachte, ja, das braucht der Song irgendwie noch. <lacht> ähm, <lacht> also, ne, da, da auf der Ebene habe ich dann irgendwie nicht so viel äh, Angst gehabt, sage ich mal, was falsch zu machen, aber bei dem bei dem Text äh, war das schon irgendwie so. Weil ich einfach auch weiß, äh, ne, durch die Geschichten, die ich da gehört habe, wie, ja, wie was für krasse Auswirkungen ähm, sexualisierte Gewalt, äh, vor allem in den schwereren Fällen ne, von Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch, äh, was das einfach dann hat auf das Leben der Survivor Queens sozusagen, äh, selber, aber auch auf das komplette Umfeld. Mhm. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch in dem ersten Refrain, spreche ich, die äh, Person an, ähm, die das überlebt hat. Und im zweiten spreche ich aber auch das Umfeld an, ne, weil, weil ja auch die, die Familie sich dann irgendwie äh, teilweise auch äh, um sich selbst zu schützen, um ihr, dass ihr Weltbild nicht zusammenbricht und so ähm, und es nicht wahrhaben wollte, Phasen der Trauer und so weiter. Ähm, ja, die können ja auch nichts dafür. Also, das, ich, das ist schwierig da, ne, es gibt so Verständnis für alle möglichen Ebenen. Und deswegen ist es einfach ein super, super komplexes Thema. Und deswegen nochmal Respekt an dich, dass, dass du da echt einen wertvollen Beitrag leistest, dass man das irgendwie so auch lernt zu dechiffrieren und sich auch dadurch zu manövrieren.
1: Hm. Danke dir. Hm. Für die, die uns zuhören, ähm, uns war es wichtig, also Markus und mir, äh, dass wir nicht über Betroffene sprechen, ähm, daher also nicht über Menschen, die sich nicht äußern können und er hat es gerade schon erzählt, der Song ist für alle Survivor Queens geschrieben, aus Erfahrungen von vielen, die sich ihm anvertraut haben, aber eben auch ganz spezifisch über die Geschichte einer Person, die ihm nahe steht und ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, diese Folge, so wie ihr sie jetzt hört, ist von der Person freigegeben, also wir erzählen hier nichts, was nicht auch wirklich freigegeben ist und erlaubt es hier ähm, im Internet zu stehen, auch wenn es anonymisiert ist.
0: Genau, und der Song basiert auch auf einem Gedicht. Also ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit der mir nahestehenden Person. Das ist auch so weird, <lacht> <die> so <lacht> zu betiteln. Ja, wir haben ja ein krasses äh, Verhältnis und so. Aber ähm, ja, ich, ich mache das mal so ein bisschen neutraler. Ja, ähm, um sie auch besser schützen zu können. Und ähm, ja, wir haben viele Gespräche geführt und führen die auch immer noch. Und ähm, äh, im Endeffekt hat sie irgendwann ein Gedicht dann mit dem Titel äh, Schwarzer Schatten äh, geschrieben, worauf dann dieser Song auch basiert. Ja, also Das heißt, wir haben äh, dann auch über das Gedicht viel gesprochen und ich habe dann daraus einen Song gemacht, wo ich dann natürlich auch meine Gedanken und Gefühle auch mit reingebracht habe. Weil im Endeffekt, ja, ich, ich habe jahrelang halt diese Geschichten mit mir rumgetragen, die mir immer mal wieder hier und da, also ich rede jetzt wirklich nur von den krasseren Geschichten, ja, also ein Catcalling, das, das ist Alltag für alle Frauen leider und leider. davon spreche ich jetzt nicht, das ist genau, ne? das ist auch super schlimm und das äh, bedeutet jeden Tag viel Stress und Vertrauensverlust und ganz viele Sachen, das kannst du alles sicher auch viel äh, besser erklären, ne, aber, ähm, Darüber kann man bestimmt auch nochmal einen eigenen Song machen, wie, wie scheiße das eigentlich alles ist und wie sehr wir da uns als Gesamtgesellschaft und vor allem natürlich die, die Männer, dass wir an uns arbeiten müssen und uns Sachen bewusst machen und auch äh, Frauen oder queer, äh, also ähm, auch queeren Menschen natürlich äh, mehr zuhören müssen, mhm. äh, was wir vielleicht auch unbewusst für dumme Scheiße machen, mal <lacht> auf Deutsch gesagt. So, mhm. ähm, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich, der äh, findet sich wieder. <lacht> genau. Um, uh, wo habe ich angefangen? Um, mm. I need your help.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin immer so im Moment, ich weiß gar nicht yeah, mehr, was zwei Sätze vorher war.
0: Ähm. Mm,
1: Anonymisierung der dir nahestehenden Person, deine Gefühle, Catcalling... Hm. noch weiter vorne
0: <lacht> ja einfach, einfach man...
1: weiter sammeln. <lacht>
0: <lacht> schneide irgendwas zusammen so ja ähm, <lacht> naja also in diesem song spreche ich also quasi über über die wirklich die schlimmeren erfahrungen ja und die also ne also sexueller Missbrauch im kindesalter oder in der jugend äh, beim sport ähm, das sind die Geschichten, ja, oder auch Vergewaltigung, das sind die Geschichten, die ich von von ähm, von meinen, äh, von den Frauen in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, äh, Freundinnenkreis ähm, bekommen habe. Und die habe ich jahrelang mit mir rumgetragen und konnte auch keinen konstruktiven Umgang irgendwie damit finden. Also, als ich dann irgendwann, ne, da kam noch eine Geschichte dazu, noch eine und noch eine. Und irgendwann lagen all diese Geschichten in mir drin, irgendwie rum, weil ich, weil ich die auch nicht raus lassen konnte und dann dachte ich, irgendwann ist mir so wirklich der der also der Geduldsfaden so geplatzt und dann ich war so voller Hass dass ich irgendwann gesagt okay ich, weil keiner dieser Personen der Täter wurde auch auch nur irgendwie belangt ja das war auch hat mhm. sich auch über verschiedene Länder verschiedene Berufsklassen äh, ne, oder Sport oder was auch immer oder der Verwandte oder der ne, der Arbeitskollege vom Vater oder ne also es war alles dabei ähm, und ähm, oder der Onkel und oder Leute in Machtpositionen, ja, vielleicht auch so Polizei, Militär, ähm, richtig schlimm. Und ich dachte irgendwann so, ey, also keiner von denen hat nur irgendeine Strafe bekommen oder auch irgendwie das nur eingesehen, dass das nicht cool ist. Viele machen das auch weiter. Und dann war ich wirklich so, okay, reicht mir jetzt, gib mir die Adressen. Dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit in mir habe ich einfach nicht mehr so ertragen und dachte, okay, gib mir Adressen. Ich, ich klappe die jetzt ab und regel das halt, ne? weil niemand kümmert sich drum. Ja, wer... Also so kann es nicht weitergehen. Natürlich äh, habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass das, das ist jetzt auch keine Lösung aber das hat ja noch mehr Unzufriedenheit in mir dann ausgelöst und noch mehr Hilflosigkeit. Und dann habe ich halt ähm, die mir nahestehende Person äh, kennengelernt, ähm, die sehr, sehr konstruktiv ähm, mit ihrer Situation, mit quasi der im Endeffekt ja, sexuellen Missbrauch im Kindesalter umgegangen ist. Um, und wenn man den Song jetzt quasi nochmal hört, die, die Lyrics sich anschaut, dann wird halt diese ganze Geschichte beschrieben, um, wo auch lange es ne, viel verdrängt wurde und erst dann später wieder zum Vorschein kam und dann quasi die, die Welt von vielen Menschen irgendwie dadurch zerbrochen ist. Um, ja. Um, durch den, sie ist dann quasi selber durch ganz viel Scheiße gegangen war auch suizidal und ähm, hat dann aber irgendwann eben durch auch äh, eine sehr gute Traumatherapeutin ähm, wieder da rausgefunden, sage ich mal, aus aus dieser, aus, aus Depressionen und und dieser posttraumatischen, dieser komplexen äh, posttraumatischen Belastungsstörer, die sie hatte. Mhm. Und äh, dadurch, durch, dadurch, dass sie da überall durchgegangen ist und das auch so konstruktiv, konnte ich quasi von ihr einen konstruktiveren Umgang auch mit meinen Gefühlen lernen und Erst dann diesen Song machen, wie er jetzt auch ist. Also das hätte ich. ne, Also deswegen muss ich auch klar sagen: Ohne Sie mal von dem Gedicht abgesehen und ihrem ganzen Lebensweg gäbe es diesen Song auch nicht. Das heißt, äh, ja, man kann jetzt sagen: Okay, cool, du hast das cool gerappt oder ne und äh, oder oder halt nicht, das ist ja Geschmackssache äh, mhm. oder ne der Beat ist cool, aber im Endeffekt ähm, basiert das wirklich auf ihrem Lebensweg, all ihren Erfahrungen und ähm, ihrer Stärke und ja, ich habe so viel krassen Respekt vor dieser, vor dieser Person. Mm. Das ist unglaublich für mich. Ich würde es mir nicht zutrauen, all diese Sachen zu tragen und zu ertragen und zu überleben.
1: Mm. Wow. Wow. starke Worte. Danke dir auch fürs Teilen, so für deinen Prozess. Ne? Das wäre jetzt auch nochmal, was, was ich jetzt nachgefragt hätte. Vielleicht hast du da auch noch ein paar Gedanken zu, die du gerade so nicht geäußert hast. Also so ist es mal spannend zu hören, wie wie geht's wie geht's dir als Angehöriger, ne? egal ob als äh, Kumpel, bester Freund, Bruder, Partner, was auch immer. Ähm, wie wie, wie bist du früher damit umgegangen, ne, wenn dir das jemand erzählt hat? Und äh, im Vergleich heute, wo du sagst, so jetzt habe ich viel mehr gelernt und heute heute mache ich das so. Und da hast du gerade schon recht viel erzählt. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen magst, wenn du jetzt die Frage so hörst.
0: Ja, also, ich wäre ganz ehrlich, früher, äh, ich wäre mit mein einziges Mittel wäre Gewalt gewesen. Ja, also was auch nicht, überhaupt nicht cool ist und ne, da kann man eine eigene Diskussion ne, drüber aufmachen, aber mm. ähm, ja, ich weiß noch, ich habe das auch beim beim äh, beim Vorgespräch gesagt, das, da fällt mir halt immer so eine Geschichte ein, die mir auch ein Kumpel erzählt hat, ne, muss ich auch alles anonymisieren, aber <lacht> der, äh, ne, der <lacht> hängt halt eher so in Kreisen, ne? im Kreisen, im Hip-Hop gibt es ja auch, ne, gibt's viele gibt's ja vier Elemente, quasi Rap ist eins davon, es gibt dann natürlich noch DJing und äh, Breakdance, also B-Boying und äh, gibt auch Graffiti und im Graffiti-Bereich vor allem gibt es natürlich viele Leute, die dann ja sich eher so im kriminellen Bereich aufhalten, sage ich mal, äh, ne, oder viele sind dann auch mal im Gefängnis und so und ähm, die meinten halt auch, die haben im Knast quasi, egal was die Leute gemacht haben, warum im Knast waren, die konnten sich alle darauf einigen, dass sie dann, wenn, wenn sie wussten, jemand hat zum Beispiel Kinder missbraucht oder so, ne, dann konnten sich alle darauf einigen. Okay, dem, dem tun wir jetzt was an. So auch wenn die draußen wieder waren, ne, dann wir tun dem jetzt was an. Wir fahren irgendwo hin. Wir hören, der macht immer noch sowas. Da haben sich schnell Leute gefunden. Vielleicht auch, ne, dann muss man die Leute immer im zu Fall selber fragen, warum, was motiviert euch dazu? Vielleicht auch um, ja, sozusagen, ey, guck mal, wir, wir haben hier Scheiße gebaut und sind dafür erwischt worden, aber jetzt machen wir was Gutes sozusagen ne? wir bringen Gerechtigkeit das kann man ja aus einer Perspektive auch irgendwie als was Gutes äh, äh, interpretieren ob es es dann wirklich auch ist ist wieder eine andere Frage ne? aber ähm, ne, also ja von außen denkt man auch ja das wenn mir dann die Geschichten erzählt haben was sie dann auch äh, gemacht haben oder geplant haben und so ne denkt man sich so wow wow, wow das das geht natürlich gar nicht klar aber ich, ich verstehe dieses Gefühl, ne, einfach dass dass man so einen Hass in sich spürt, vor allem un, ne, so unschuldige Kinder, sage ich mal, die die dann so wirklich auf ekelhafteste Art missbraucht werden, vor allem ne, so dieser Machtmissbrauch, ähm, Lügen und dann alles was da folgt, ähm, ja, da ist mir wirklich auch nur Gewalt eingefallen und wenn ich halt merke, ne, auch auch heute würde ich dann vielleicht sagen, ey, okay, krass, dass dir das passiert ist, danke, dass du es mit mir geteilt hast. Ähm, erstmal würde ich natürlich fragen, was, wie kann ich dir denn helfen? Was, was denkst du denn? Wo, was, also ich würde ja die Frage zurückgeben, falls die Person das ja schon weiß, hey, das und das und das würde mir voll helfen, wenn du mir dabei hilfst, ne, dass mhm. ich nicht mit irgendwelchen Ratschlägen von außen erstmal komme. Das würde sich für mich richtig anfühlen. Wenn man dann merkt, okay, die Person ist da vielleicht noch nicht oder so, und dann kann man ja sagen, okay, es gibt halt hier zum Beispiel diesen Podcast oder es gibt, äh, ich kenne da eine gute Traumatherapeutin oder na, 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 na. Und dann kann man halt da konstruktiv erstmal da rangehen. Aber dann ist halt die Frage, ne, also ich würde mich jetzt wahrscheinlich mehr auf Erstmal die, die überlebenden Survivor Queens zum Beispiel, ähm, ja, also fokussieren und nicht auf die Täter erstmal.
1: Mhm.
0: Ähm, ob das jetzt richtig ist, ne? vielleicht ne? im Endeffekt, wenn ich fertig bin hier mit Lavan, gib mir gerne auch Feedback. Vielleicht sage ich voll die Scheiße und du hast bessere Tipps. Ich bin da offen zu lernen, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, ne, wenn ich dann an die Täter denke, gibt es immer noch in mir sowas weil einfach vieles auch nicht dann bestraft wird und Leute machen das weiter und so, dann fällt es schwer, nicht in die Selbstjustiz-Ecke auch zu denken. Muss ich ja muss ich auch, auch trotzdem noch sagen. Ich habe auch der mir nahestehenden Person äh, das auch angeboten und gesagt, hey, wenn, wenn ich dem was antun soll, dann sag Bescheid. Ich mache das. Hm. So, und das habe ich ernst gemeint. So, und das ist nicht cool. <lacht> ja, aber das. Ja, wenn man ich, ich, wenn man eine Person sehr gerne hat und man sieht oder viele Personen sehr gerne hat, die auch das Umfeld sind und die leiden dann ihr Leben lang drunter und brechen regelmäßig auch wieder zusammen und irgendwelche Sachen passieren, dann das ist sehr sehr schwer auch zu ertragen als Außenstehender, also für mich. Ja, und dann ähm, denkt man sich, hey, wir wollten heute einen schönen Tag haben und jetzt ist der Tag wieder dominiert davon. Und das meine ich nicht als Vorwurf, hey, jetzt ist der Tag wieder davon dominiert, sondern ne, also der, das darf sein und da muss Raum für immer sein. Das muss die Priorität sein. Aber trotzdem, das hat ja einen Grund und das da gibt es einen Schuldigen für. Und das ist nicht die Person, die hier sitzt und weint. Mhm. Und da bin ich teilweise noch unsicher. Ja? Also im Endeffekt, ja, ist das auch wieder komplex. Also es gibt ja auch eine Hip-Hop-Bewegung. Ähm, Im Endeffekt gab es so zum Beispiel die Gründer, ja, Also ja, zum Beispiel Afrika Bambata, dem wird auch in vielen Fällen äh, Kindesmissbrauch vorgeworfen. Ne? Jetzt Nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, sind ganz viele Leute, die seine Opfer waren, äh, sind mhm. äh, an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, hey, also er hat, wir waren in, in, der Hood, im Ghetto, wir waren, wir waren schwarz, wir waren arm, ähm, wir hatten keine Möglichkeit. Er ist plötzlich berühmt geworden, er gibt uns Chancen, ins Ausland zu gehen, Geld zu verdienen. Wir sind junge Kinder, wir sollen einfach seinen Plattenkoffer tragen, Nein, na, na, na. na. Äh, irgendwie, er gibt uns Jobs, äh, teilweise simple Sachen, ja, die wir auch machen können. Aber plötzlich, ne, das wirkt erstmal, ah, cool, der macht voll die tollen Sachen und Hip-Hop und yeah, und Peace, Love, Unity and Having Fun. Und dann, äh, ja passiert aber da genau dasselbe, ne? dann das ist halt auch hart und ähm, dann plötzlich bröckelt halt diese romantische Idee, mit der ich dann Hip Hop angefangen habe zu hören äh, als als Jugendlicher, bröckelt dann natürlich auch und dann merkt man, dass viele vor allem so Conscious Rapper in Anführungszeichen dann ähm, den auch decken und sagen, hey the leaders of Hip Hop are untouchable so, die, dann sind, plötzlich gehen die in so Verschwörungstheorien über. Ja, das FBI, CIA, die wollen Hip-Hop, weil es so eine krasse Jugendkultur geworden ist. Dem wollen die Schaden. Ähm, das sind alles Lügen. So, na, 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 na. Und äh, die wollen nur Hip-Hop kaputt machen. Und deswegen sagen sie das. Ne? Weil natürlich ist es auch eine krasse Anschuldigung. Vielleicht eine der krassesten, die man jemand machen kann. Äh, ey, du hast ein Kind äh, missbraucht. Ähm... Gleichzeitig es ja nur so zwei bis acht Prozent Falschanschuldigungen, ne? also aber wenn natürlich jemand jemanden schaden will, ist das eine gute Möglichkeit. Das muss man ja auch trotzdem dann überprüfen. Ähm, aber ja, da war ich auch sehr enttäuscht von von vielen. Also das ist jetzt Beispiel quasi aus den USA. Es gab ja auch Deutschrap Me Too hm. vor zwei Jahren. Ähm, ne? Also gibt es einfach viele Fälle. <lacht> aber ähm, für mich, da ich eher mehr US-Rap immer gehört habe oder mich auch auf internationale Geschichten weltweit <lacht> konzentriert habe, ist das jetzt erstmal relevanter, weil quasi da der Ursprung meiner, meiner Kultur in Anführungszeichen oder der Kultur, in der ich Gast bin oder in der ich jetzt äh, über die Hälfte meines Lebens ähm, teilhabe und mm. die mich, die mir sehr viel Positives auch gegeben hat und ähm, ein Zugehörigkeitsgefühl und eine Identität im Endeffekt auch, ja, das, das, da muss man sich natürlich auch dann, also mit dem Alter hinterfragt man sich da oder ich hinterfrage mich da und gucke auch da, ne? Also nicht nur in der Kirche oder im Sport oder irgendwo, nein, auch da, wo ich bin und mich aufhalte, da passiert das auch. Und ähm, da müssen wir halt gucken, dass wir vor allem als Männer äh, Verantwortung übernehmen und, und uns zusammenschließen, äh, ja, und, und äh, vielleicht auch. Sowas wie Institutionen gründen, wo wo man sich dann dahin wenden kann, falls es die noch nicht gibt oder zumindest aware sind, wo kann man sich denn hinwenden und 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 so im, im Alltag finde ich halt oft ehrlich gesagt ne als Künstler verdient man jetzt nicht so viel und ist dann oft auch am struggeln und wenn dann noch gesundheitliche Probleme oder sowas dazukommen, ist es manchmal auch schwer dann dieses extrem wichtige Thema zu priorisieren im Alltag, wo man sagt ey wir müssen jetzt schnell was machen na 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 und dann plötzlich sind drei Monate um und du hast nicht viel hinbekommen na oder wenn ich jetzt, ich arbeite mit ein paar Institutionen zusammen, äh, wo sich Vollpro, Voll, Folgeprojekte zum Thema ergeben, mhm. auch da, dann wird die Person, die Ansprechpartnerin ist, krank, ist schwer krank und dann plötzlich weiß man nicht, ob das Projekt noch stattfindet. Oder mit einer anderen Institution muss man erstmal durch ein Auswahlverfahren, weil es um viel Geld geht und ein großes Projekt, äh, muss man erstmal Papierkram machen, unbezahlt, monatelang und dann muss man überlegen, ja kann ich mir das er ja leisten? Und wenn es, ich investiere hier voll die Zeit rein und ähm, ja, und im Endeffekt passiert gar nichts. Und dann kann ich die Zeit vielleicht auch sinnvoller woanders zu dem Thema in, investieren, dass zumindest auf jeden Fall etwas passiert. Gleichzeitig ist halt da die Chance da, dass es dann wirklich auch deutschlandweit ähm, Welle macht und auch die Aufmerksamkeit generiert, weil alleine ist es halt schwierig. Na Auch mit dem Song Dunkler Schatten, ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt und zwar gar nicht jetzt, dass ich da irgendwie irgendein Fame abgreifen will oder so, das ist aber einfach, weil das Thema halt wichtig ist. Und deswegen freue ich mich auch, was du vorhin schon angesprochen hast, dass viele andere KünstlerInnen und vor allem KünstlerInnen, die betroffen sind, da jetzt auch viele Songs zu veröffentlichen. Und wenn da Projekte zustande kommen bei mir, dann werde ich auch natürlich probieren, diese KünstlerInnen äh, mit zu involvieren.
1: Hm. Cool, danke dir für die ganzen Ausführungen. Ähm, ich überlege gerade, irgendwas hatte ich gerade noch, Ach genau, ähm, zum Thema Selbstjustiz noch. Ne, mhm. vielleicht die einen oder anderen, die uns zuhören, haben da vielleicht so einen kleinen, kleine Schnappatmung bekommen. Oh! Hat er jetzt echt über Selbstjustiz gesprochen? Ne, also. Es ist erstmal ein Gefühl ne? und ich glaube, das ist was, das viele, viele verstehen können und natürlich ist es tabuisiert und natürlich ist es strafbar, also wir verherrlichen hier nichts, ne. ich glaube, das ist uns sehr, sehr klar, das ist, das ist eine Straftat, Punkt und gleichzeitig ist es ein Gefühl, dass eine das einen aus der Ohnmacht herausbringt. Also sowohl für Betroffene als auch für Nahestehende ist ja das eines der dominierenden Gefühle Ohnmacht. Ne? Ich kann nichts machen. Entweder, weil es verjährt ist, weil es so lange her ist, weil mir eh keiner glaubt, weil ähm, keine Beweise, weil Aussage gegen Aussage, weil Macht, weil Polizei, von irgendwas. Ja, also es, es gibt einfach so oft dieses Gefühl von Ohnmacht. Und ähm, deswegen finde ich es total stark, auch von dir, Markus, das auch einfach anzusprechen, das zu, sagen, zu sagen, ja, und da sind Gedanken von, von Selbstjustiz und da sind Gedanken von, Bonn, Gib mir seine Adresse, ich fahr dahin, so eine Scheiße, ja. Und ähm, das einfach mal auch einfach da sein zu lassen. Also ich spreche jetzt nicht von es ausagieren, sondern davon, dass es wie jedes andere Gefühl, was aufkommt bei diesem echt scheiße schweren Thema, erstmal valide ist und wahrscheinlich sogar eine valide Coping-Strategie. Denn ne, hier sind wir dann beim Thema Visualisierung. Gibt es ja auch oft, was man ja in Therapien macht, ähm, sich zu überlegen, okay, was würde ich denn in meiner Fantasie tun, wenn ich alles tun könnte, was möglich wäre in einer Parallelwelt? Ja, das heißt, damit bringen wir uns aus dieser Starre heraus und ich kenne ganz viele Klientinnen auch, die sagen, boah, ich, ich würde ich würd dem einmal hart in die Eier treten, ich würde dem piep, piep, piep und ich zensiere mal alles an der Stelle, ne? aber mhm. stellt euch Dinge vor und das ist erstmal ein absolut gesunder Mechanismus eines Menschen zu sagen, ja und Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Wie du mir so ich dir und ähm, oder wie du meiner besten Freundin, ne? Also da ist einfach erstmal die Enttabuisierung dessen, ne? Klar, da können wir über den moralischen Aspekt kann man kann man darüber diskutieren, definitiv. Ähm, aber dass das einfach erstmal stehen darf, ähm, finde ich stark. Also auch danke dir, dass du den den Teil auch so transparent gemacht hast.
0: Ja. Sehr gerne. Ähm, ne, für mich ist das ja auch schwierig, weil im Endeffekt, ähm, zumindest die romantische Idee von Hip-Hop, ist ja eher so, äh, es gibt quasi äh, Gang-Violence im Ghetto und äh, ich bin, bin der einen Gang, die sind in der anderen Gang, der bringt meinen Cousin um, dann bringen wir seinen Bruder um und dieses Hin und Her. Eigentlich kam ja Hip-Hop dann ins Spiel und hat gesagt, okay, ey, diese Gewalt muss aufhören und wir müssen wenn wir jetzt von mir aus, wir können ja trotzdem weiter uns hier duellieren und so, aber dann lass das eben mit Tanz machen oder Rap-Battle oder äh, ne, wer sprüht das bessere Bild oder hat, ne, hat, also quasi diese romantische Idee. Ähm, das ist ja auch quasi ein Antrieb und ich finde das ja auch richtig, ne, dass man äh, konstruktivere Wege finden soll. Aber bei manchen Themen ist es halt wirklich echt schwer.
1: Ja. Toll. Mm. Ja. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Elements. Du kannst dich auf den zweiten Teil übermorgen freuen. Da sprechen wir noch mehr über seine Arbeit, über seine Rap-Workshops und wie sie auch für Survivor Queens interessant und spannend sein könnten, wie man mit Musik, mit Rap eigentlich verarbeiten und aufarbeiten kann.